0: Inky Stories, une série d'articles, reportages et enquêtes d'Inkifada au format podcast. Cléo, une militante transgenre réfugiée en Tunisie. Article lu et écrit par Haïfam Zalouat. Originaire du Bénin, Cléo a quitté son pays en raison de sa transsexualité et de son militantisme. Elle vit en Tunisie depuis quelques années et a récemment obtenu le statut de réfugiée. Elle nous raconte son combat et son parcours. Cléo est une femme grande et élégante. Souriante, elle se présente en quelques mots, dans ton calme et posé. Je m'appelle Cléo, j'ai 28 ans et je suis béninoise. J'entame ma quatrième année en Tunisie et j'ai obtenu le statut de réfugié il y a six mois, car je suis une personne transgenre. Un départ précipité d'Abidjan. Par bribes, Cléo commence à raconter son histoire. Depuis son plus jeune âge, elle ne se sent pas en adéquation avec l'étiquette de garçon qui lui a été assignée à la naissance. Enfant, elle refuse de s'habiller en garçon. Pendant son adolescence, qu'elle passe en Côte d'Ivoire, elle est perçue comme un ado beaucoup trop efféminé. Son père, chez qui elle vit alors, critique constamment son comportement. Dans son lycée, exclusivement masculin, la situation est également difficile. Les gens ne savaient pas trop si j'étais un garçon ou une fille parce que j'avais une apparence assez androgyne. Je n'avais pas d'amis, à part deux ou trois garçons homosexuels, et j'ai subi beaucoup de rejets. Cléo se fait également harceler. Un jour, la quasi-totalité des élèves de l'internat attendent qu'elle un de ses amis entre dans l'établissement. Ils nous ont accueillis en tapant sur les murs et sur les tables, en scandant. En dépit de ces moqueries, Cléo commence à défendre les droits des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, au sein de son établissement scolaire. Elle improvise des réunions pour discuter de la question. J'ai révélé que j'étais transgenre pendant mon année de terminale, et j'ai trouvé quelques soutiens. Cela a même poussé d'autres élèves à révéler leur homosexualité. En apprenant son identité de genre, son père la chasse de chez lui et aucun membre de sa famille ne veut l'accueillir. Un grand ami l'héberge pendant près d'un an et l'aide à passer son bac, tant bien que mal. À la fin de l'année, ma mère a décidé qu'il valait peut-être mieux pour moi que je la rejoigne au Bénin pour qu'elle puisse me protéger. Elle quitte Abidjan en 2010. coming out mémorable. Une fois chez sa mère, Cléo fait un coming out qu'elle qualifie de mémorable. Elle se souvient qu'un soir, sa mère la rejoint dans sa chambre et lui déclare « Écoute, j'aimerais savoir si tu es gay. Si tu l'es, je préfère que tu me le dises plutôt que de l'apprendre de l'extérieur, et je saurais comment te protéger. Sur le coup, Cléo n'ose pas lui dire la vérité. Je m'étais préparée à ce qu'elle me rejette elle aussi, mais j'ai finalement décidé de lui parler pour être fixée une bonne fois pour tous. Elle rejoint donc sa mère une demi-heure plus tard et lui dit que non, elle n'est pas homosexuelle. En fait, j'aime les garçons et je me sens mieux en robe. C'est avec une certaine émotion que la jeune femme répète la réponse de sa mère. Moi aussi j'aime les garçons et j'aime porter des robes, tu sais. Mon coming out est passé aussi simplement que ça. Je me suis sentie très bien et soulagée, même s'il y a eu un petit malaise dans les semaines qui ont suivi. On ne savait pas trop comment se regarder, ni comment en parler. C'est sa mère qui fait encore une fois le premier pas, en lui disant avec douceur qu'elle peut s'habiller en fille si elle le désire. On en a parlé ensemble, et elle m'a dit qu'elle se doutait que j'étais transgenre depuis ma petite enfance. Elle m'a raconté par exemple que je n'aimais pas m'habiller en garçon, qu'elle me faisait des tresses etc. Une vie de militante au Bénin. Grâce à sa mère, qui est l'aînée d'une famille assez connue et noble, Cléo est plus ou moins protégée. J'ai pu rester au Bénin assez longtemps sans vraiment craindre quoi que ce soit, parce que j'étais en quelque sorte intouchable. Cléo commence alors à militer pour les droits LGBT au sein de petites associations clandestines. Comme en Tunisie, certaines d'entre elles sont enregistrées auprès de la préfecture, mais pour autre chose que la défense de ses droits, la prévention contre le sida ou les MST par exemple. Un jour, Cléo rencontre la conseillère de l'ambassadeur de France. Elle l'aide à créer, au sein de l'ambassade, une plateforme visant à accueillir les associations de lutte contre l'homophobie. Cette structure permet aux personnes homosexuelles ou transgenres de se retrouver et de discuter de potentielles actions à mener sur le terrain. Les militants partent ainsi à la rencontre de dignitaires religieux, de ministres et de journalistes béninois afin de débattre de la situation des droits LGBT, sujet que Cléo qualifie de tabou. Ils organisent des débats, des journées portes ouvertes. Malheureusement, le soutien de l'ambassadeur de France n'a pas joué en notre faveur. Cela a renforcé l'idée que les droits LGBT étaient quelque chose d'importé et d'imposé par l'Europe. À travers toutes ces actions, Cléo devient une militante de premier plan. Elle parle à visage découvert et répond aux questions que les gens se posent sur la transsexualité. Militer lui fait du bien et lui donne vraiment l'impression de faire quelque chose pour sa communauté. Le fait d'avoir la protection et le soutien inconditionnel de ma mère m'a poussée à parler publiquement. Elle a même essayé de créer une association de parents d'enfants transgenres et homosexuels, mais malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Mais être transsexuel au Bénin est une situation délicate. Cléo reçoit des menaces et craint d'être dénoncée à la police, ce qui lui ferait subir le même sort que d'autres personnes transgenres qui sont déshabillées et filmées en public, parfois par des journalistes pour une rubrique dite à scandale. La militante est également victime de violences physiques et psychologiques. Un de ses oncles maternels la séquestre dans une église pendant trois jours, sans boire ni manger. Ce jeune obligatoire a pour but de l'exorciser de son mal profond. Elle ne peut sortir que grâce aux protestations de sa mère, forte de son rôle d'aînée. Quelques semaines plus tard, elle est de nouveau enfermée, au domicile de son oncle cette fois. Je ne pouvais plus aller à l'université et ils avaient confisqué mon ordinateur et mon téléphone. Parfois, mon oncle ou un pasteur venait me parler pour me dire que ce que je faisais était contre nature, que je ne pouvais pas faire ça à ma mère qui n'avait pas d'autres garçons, etc. Cléo reste enfermée pendant presque un mois. La jeune femme craint de plus en plus pour sa sécurité. Un jour, j'ai reçu une convocation de la police m'accusant d'attentat à la pudeur. Ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce délit est passible d'une amende et de plusieurs années de prison. À ce moment-là, sa mère décide que le Bénin n'est plus un endroit sûr pour sa fille et que la notoriété de sa famille ne suffira plus à la protéger. Elle décide de partir. La fuite que personne ne le sache, Cléo et sa mère quittent précipitamment le pays. Tout le trajet s'effectuera en bus car il aurait impossible de prendre l'avion. Son père, travaillant dans le trafic aérien, aurait pu en être informé. Il aurait été immédiatement au courant de mon départ et il m'avait prévenu que s'il me retrouvait, il me buterait pour m'empêcher de jeter la honte sur la famille. Les deux femmes traversent ainsi le Togo, le Ghana et arrivent en Côte d'Ivoire où elles s'installent provisoirement. Le trajet ne dure que deux jours mais Cléo est à bout. J'avais peur, j'étais stressée, dans la précipitation, je n'ai pu prendre quasiment aucune affaire. Je ne suis pas matérialiste, mais j'avais vraiment l'impression de tout laisser derrière moi. Malgré tout, certaines anecdotes la font sourire. Comme ce douanier, à la frontière entre le Bénin et le Togo, qui n'arrive pas à déterminer le genre de Cléo. Il était totalement déboussolé, parce qu'il avait l'impression que j'étais une femme, mais mon passeport indiquait que j'étais un homme. Il m'a gardé pendant une demi-heure, a demandé l'avis à tous ses collègues, et a fini par me laisser passer, en m'appelant ma copine-copain. Je suis toujours en contact avec lui, d'ailleurs. Une fois à Abidjan, les deux femmes cherchent un pays où elles pourraient se réinstaller et où Cléo pourrait entamer ses études de mode. Les pays frontaliers sont vite exclus. En Afrique de l'Ouest, la répression contre les transgenres est partout la même. Je ne me serais pas sentie à l'abri. Cléo dépose donc sa candidature pour plusieurs écoles de mode, situées le plus loin possible de sa région d'origine. La vie en France étant trop chère, elle finit par se tourner vers le Maghreb car on lui a raconté qu'une communauté homosexuelle noire commençait à s'y développer. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie semblent ainsi être de bonnes alternatives. Une école tunisoise a fini par me répondre. J'ai fait mon visa en une semaine et je suis parti en Tunisie début 2012. Des débuts compliqués en Tunisie. Pour Cléo, son installation en Tunisie est un moyen de commencer une nouvelle vie, mais j'ai très vite déchanté. Dès mon arrivée, j'ai dû signer un papier attestant qu'il m'était impossible de travailler sur le territoire tunisien, contrairement à ce que m'avait affirmé l'école. Malgré cela, la jeune femme décide de rester, se disant qu'elle finira bien par trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Pendant deux ans et demi, Cléo vit donc principalement sur ses économies et celles de sa mère. Entre le prix de l'école, les transports, la nourriture, j'ai fini par être à court et ma situation est devenue vraiment précaire. À l'expiration de son visa, elle se retrouve aussi en situation irrégulière et craint d'être expulsée vers le Bénin où elle n'a aucun soutien, sa mère ayant quitté le pays. Un seul contrôle de police suffirait à la renvoyer vers son pays d'origine. La jeune femme se sent démunie et décrit cette période comme extrêmement difficile et angoissante. En plus de ses difficultés financières et administratives, Cléo est victime de nombreuses discriminations. La Tunisie est un très beau pays, je me sens assez bien intégrée, j'ai des amis tunisiens, mais je vois aussi que les gens peuvent avoir une image péjorative des femmes noires. Le harcèlement sexuel est très présent et je m'étais pas préparée à vivre ça. La jeune femme évite de rentrer tard et préfère les taxis au transport en commun. Mais la violence ne s'arrête pas à la rue. Pour sa transition, Cléo doit prendre un traitement hormonal, ce qui la met face à l'agressivité de certains médecins tunisiens. Quand ils n'étaient pas moralisateurs, ils étaient très dédaigneux, voire violents dans leurs propos. L'un d'eux m'a dit de m'aller faire soigner et m'a traité de folle. Enfin, de fou. » D'autres acceptent de lui prescrire les médicaments, mais ne veulent pas la suivre et lui disent de se débrouiller. « C'est assez dangereux lorsqu'on prend un tel traitement. Il ne prenait même pas la peine d'adapter les dosages. » Avec tous ces problèmes, l'idée d'une demande d'asile lui est suggérée par une amie tunisienne. Elle avait simplement entendu parler d'une procédure pour les personnes comme moi. « Au début, on ne savait pas trop qui contacter ni comment ça se passait. » Grâce aux informations trouvées sur internet, j'ai fini par faire une demande de visa touristique pour la France, en espérant qu'une fois sur place, je pourrais demander l'asile. Mais le visa lui est refusé. Cléo reste donc en Tunisie et poursuit ses recherches. Elle finit par obtenir le contact de la Maison du droit et des migrations, dans le courant de l'année 2013. Cette association l'aide à établir un dossier auprès du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, seule organisation apte à fournir un statut de demandeur d'asile en Tunisie. Elle l'obtient en 2015. En effet, bien que la Tunisie ait ratifié la Convention Générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui implique la délivrance de titres de séjour aux réfugiés et la reconnaissance de leurs droits au travail, à la santé et à l'éducation, il n'existe pas de loi protectrice ni d'instance nationale pour étudier les demandes d'asile. En attendant la naissance d'une telle institution, le HCR, en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien, étudie les demandes et donne le statut de réfugié selon le droit international, ce qui assure un minimum de protection à ces demandeurs d'asile. De nouvelles perspectives Depuis qu'elle a obtenu ce statut, Cléo respire. La pression est redescendue. Pour elle, être considérée comme une réfugiée est la promesse d'un avenir. Je reçois une aide financière du HCR, ce qui me permet de vivre décemment. Il me donne des lots pharmaceutiques, des couvertures, de la nourriture, etc. Pour Cléo, ce nouveau statut est synonyme de stabilité. Elle n'est plus en situation irrégulière et ses pénalités qui s'élevaient à 1500 dinars ont pu être annulées. La jeune femme est également suivie par une psychologue qui l'aide à dépasser les traumatismes des persécutions qu'elle a subies. Je sens que j'avance, même s'il y a certaines zones sombres que je n'arrive toujours pas à évoquer. Cette nouvelle stabilité a permis à Cléo d'ouvrir son propre atelier de couture pendant l'été 2015, un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps. Mais les débuts sont difficiles. Pendant les deux premiers mois, j'ai été exploitée par une dame qui me payait 50 dinars pour des robes de mariée, je n'avais aucun moyen de subsistance et c'était le seul travail qu'on proposait. Elle finit par arrêter sur les conseils d'associations qui se mettent à soutenir financièrement son projet. Maintenant, je réalise des robes en partenariat avec trois maisons de couture tunisiennes et j'ai aussi organisé un défilé. J'espère bientôt me faire connaître dans le milieu. Pour l'instant, elle accepte toutes les commandes mais compte se spécialiser avec une formation dans la haute couture et la broderie. Parfois, je regrette un peu. Cléo avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé suivre un tel parcours. Quand j'y réfléchis, je me dis que j'avais un avenir tout tracé et que si je n'avais pas milité, rien de tout ça ne serait arrivé. Avec le recul, la jeune femme porte un regard assez critique sur son passé de militante. Selon elle, son combat n'a pas eu d'impact sur les droits LGBT au Bénin. Il aurait pu en avoir si le fait que des personnes transgenres se fassent déshabiller en public gênait déjà les gens. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, et personne ne parle de ça. L'ancienne militante est donc plutôt pessimiste quant à l'amélioration des droits des personnes transgenres en Afrique de l'Ouest et sur le continent en général. En Tunisie, la situation lui semble meilleure qu'au Bénin, mais cela tient surtout au fait que le sujet est très occulté dans la société. Mais c'est déjà mieux que des humiliations publiques. Le fait d'être caché est au final une sorte de protection. Elle ajoute que même si le débat concernant les droits des homosexuels commence à se développer, les personnes transgenres sont encore trop souvent oubliées et marginalisées dans la lutte pour les droits des personnes LGBT. Que ce soit en Occident ou en Afrique, il faudra du temps pour qu'elles soient réellement prises en compte et acceptées dans la société. Aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai envie de me poser, d'avoir une vie tranquille, mais si je dois un jour recommencer à militer, je me focaliserai sur les droits des personnes transgenres et non sur la communauté dans son ensemble. Sur sa situation personnelle, Cléo est amère. Je pense que mon combat m'a énormément coûté, et parfois, je le regrette un peu. Ma famille est divisée à cause de ça, et ma mère reçoit encore des menaces de membres de sa famille. Un de mes oncles a même menacé de la brûler si elle ne lui ouvrait pas où j'étais. La jeune femme se sent coupable de voir sa mère continuer à subir des pressions, mais elle ne voit pas comment remédier à la situation. Elle a déjà pensé à la faire venir en Tunisie, mais cette possibilité a vite été écartée. Toute sa vie est là-bas. À 58 ans, avec sa santé fragile, elle n'a pas la force de tout recommencer. Parfois je me dis que si je n'étais pas ce que j'étais, la vie serait beaucoup plus simple. Cléo marque une pause avant de reprendre. Elle tient à ajouter que malgré tout, son combat n'était pas une bêtise. J'avais besoin que tout ça sorte et c'est sorti. Mais si c'était à refaire, avec tout ce que je sais aujourd'hui, je pense que je ne le referais pas. À cause de ça, je ne peux plus retourner chez moi. Le seul moyen de retourner dans son pays d'origine serait d'être protégée par une autre nationalité, mais elle ne se fait pas d'illusions. Elle dit simplement que lorsque tu fuis ton pays, tu ne peux pas y retourner. Enfin, vis-à-vis -vis de sa famille qui l'a rejetée et menacée, Cléo déclare calmement qu'elle ne ressent plus de colère. Ils font leur vie, je fais la mienne. J'ai d'ailleurs pris le nom de ma grand-mère maternelle pour définitivement couper les ponts. On a simplement pris des chemins différents. La jeune femme ne connaît pas encore vraiment ses projets sur le long terme. Le HCR considère que la Tunisie ne constitue pas un pays stable pour elle, car elle pourrait subir des discriminations raciales ou sexuelles. Cléo est donc inscrite dans une procédure de réinstallation, et elle vient tout juste d'apprendre qu'elle devrait partir pour l'Europe très prochainement. Elle ne sait pas encore où elle s'établira précisément, mais elle devrait bénéficier d'une carte de séjour, d'un logement et d'une protection. Une nouvelle promesse d'avenir. Retrouvez l'intégralité de l'article Cléo, une militante transgenre, réfugiée en Tunisie, sur inkifada.com. Article et voix, Haïfam Zalouat. Enregistrement, High Haïfam Zalouat.